0: такой механизм, на который... На негатив, то есть люди клюют о- очень просто.
1: У- уничтожаем ваш образ жизни, образ мышления, мы делаем картину вашего города ужасным, мы херим бренд вашего города. Главное, чтобы вы нас читали. Если... А... Угу.
0: А, вот. И мы... Угу. Казахстану, собственно. Казахстан, вот, да. вот, 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 я тоже того мнения, что...
1: Интересная штука получается. Например, не знаю... Понятно, понятно, прикольно. Итак, драгоценные наши, всем вновь здравствуйте. Это подкаст «Омск. Цепления, я ФМ. У нас второй выпуск, и мы продолжаем исследовать историю того, как наш город представляется в этих наших самых интернетах. Это одна из тем, которые будем поднимать в этом подкасте. Сегодня у нас в гостях тот человек, который... Очень давно и очень плотно работает над созданием аудио-изображения нашего города, и не только нашего города в том числе. Я говорю про Максима Ракету. Макс, привет, драгоценный. Привет. Привет. Мы с тобой связаны довольно давно, получается, около 8 или 9 лет назад, как только ты открывал свою онлайн-радиостанцию «Радиоракета», соответственно. Uh, мы связывались тогда с целью сделать какую-то совместную штуку. То ли я должен был к тебе в гости прийти, то ли ты ко мне должен был в гости прийти. Короче, кто-то кому-то должен был прийти в гости. Мы об этом очень много говорили. Но не сложилось, да, по разным причинам. Окей, онлайн-радио, да. В нашем городе, получается, порядка 25 радиостанций, FM-овского диапазона, всяких разных там, да, плюс-минус от разговорных до музыкальных, онлайн радиостанции у нас в настоящий момент сколько? 0, 1, 2, 3, если брать если брать радиоракета. Именно продакшн, которых делается в Омске. Uh,
0: я думаю, что сейчас одна, потому что за столько времени, сколько существует наша радиостанция, uh-huh. появлялось несколько маленьких разных, но они уже все на данный момент мертвы, в общем-то их уже больше нет, поэтому... То ли я не следил, но я не замечал, чтобы появлялось еще что-то похожее. <свис> ну, если, конечно, не считая то, что некоторые так создают эти радиостанции для себя, для своего круга, для своего круга сотрудников. Недавно ребята из лайфтайпинга в силу карантина создали свое радио. Они писали мне, как это сделать. Ну, я им помог чуть-чуть, и они, собственно, создали. И вот для своих работников гоняют, пока они в режиме самоизоляции. Ну, то есть можно ли это назвать каким-то большим проектом, здесь смотря, с какой точки зрения посмотреть? Знаешь,
1: я думаю, что это действительно можно назвать проектом, потому что в любом случае это трансляция настроения контента определенному Кругу людей. Угу. Студенческие радиостанции, ты прекрасно понимаешь, работают по тому же принципу. Да, и я так понимаю, что радиоракета начиналась тоже, как студенческая радиостанция. Да, абсолютно точно. А, давай тем, кто не в курсе, расскажи, как эта история вся у тебя начиналась и почему это было именно онлайн, почему ты не попробовал свои силы где-нибудь на FM-вещание, которое, казалось бы, должно обеспечивать большее покрытие.
0: Ну, бывают такие ситуации, когда мы абсолютно неожиданно сами для себя чем-то начинаем заниматься. И, и с онлайн-радио так и получилось. Это был, вообще-то, студенческий проект в 2011 году. Это примерно был второй месяц моего обучения в университете uh-huh. всего лишь. Uh-huh. Мы делали, как я всегда эту историю рассказываю, представляю, мы делали домашку, сидя ночью, писали конспекты от руки, и кому-то из нас, не помню уже кому, мы разговаривали параллельно в скайпе, кому-то из нас выпало вот это вот объявление, как это делается, не объявление, а ссылка на статью. Таргетированная реклама, да, типа? Тип такого, А-а-а. да. А-а-а. А как это делается? И, собственно, с тех пор и мы открыли эти инструкции, попробовали. На следующий день я написал своему одногруппнику, хорошему другу, смотри, что у меня есть. И он такой, о, классно, в этот же семестр у нас был какой-то предмет в духе проектной деятельности. И мы решили, что классно было бы его представить а, в качестве зачетного задания. Но в конечном итоге зачет сдали, все закончилось. А, большинство ребят, которые на это потянулись, отсели, скажем mm-hmm. так. И а, мы долго не знали, что с этим делать. И оно у нас так висело в онлайне, что-то там играло, мы даже за этим не следили. А потом а, стало жалко. Mm-hmm. Все. И на этом история продолжилась.
1: Сейчас, получается, уже сколько лет этой станции?
0: А сейчас чуть больше
1: восьми. В каком формате она существует сейчас? Я помню, на старте все это выглядело как ссылка на потоковое вещание, которое нужно было руками вставить в строку браузера. Хм. И дай бог она у тебя еще там заиграет, или, а может или, же и не заиграть. Или зависнет. И да, где-нибудь непосредственно непонятно. Должен был быть пристойный интернет, не дай на какой-то вообще адекватный. Угу. Сейчас в каком формате существует? В принципе, если есть координаты, то прям называй, прям сейчас что там происходит. Да.
0: Потоковое вещание, оно осталось, то есть оно никуда не делось, потому что э, это вся главная суть. Э, Главная суть в том, что э, оно про музыку, и, соответственно, если... э, в общем-то, вам интересно послушать какую-то новую музыку, которую, которая вот-вот только вышла, то в этом и есть вся суть этого радиопотока. Включаешь, каждую неделю редакторы отбирают музыку и, собственно, включаешь и слушаешь. Главную суть мы никуда не дели. Но за это время добавились еще разные такие интересные вещи, как подкасты. Подкасты, миксы от разных людей, музыкантов, диджеев, вообще людей, которые в каком-то культурном поле есть. И начиналось-то оно изначально не про Омск, а начиналось оно изначально о том, что раз это интернет, значит это глобально, а теперь оно чуть-чуть скатывается в локальную историю, потому Пост-Казахстан
1: что... «Пост-Казахстан» последний выпуск <с> да. у тебя, да.
0: «Пост-Казахстан» — это последнее, да, uh-huh. что мы выкладывали третий пока что из трех существующих, да, а, вот, и мы пусть и продолжаем обращаться за созданием такого контента а, к людям, которые, например, существуют в Москве и в московском, например, культурном поле, это просто исходя из наших интересов, если нас такие ребята заинтересовали, а, но если брать а, вообще в общем смысле весь контент, то большинство уже посвящено а, омским ребятам или тем, кто с нами по соседству. То есть там Икат, Новосибирск, Казахстан, собственно. Казахстан. Вот, да. вот в этом все, вся история. Ну и с недавних пор время от времени стараемся какие-то тексты писать, но это так просто уже ради фана.
1: А, тексты о чем?
0: Uh, тоже о музыке, это могут быть интервью, обзоры, обзоры на альбомы, какие мы послушали, какие мы рекомендуем и так далее, то есть это такой придаток к этому всему, скажем. Слушай,
1: так. 8 лет проекту, да? восемь uh-huh. лет — это огромный срок, не всякие бизнесы существуют 8 лет, а деньги с этого какие-то ты получаешь? Нет. Абсолютно нет.
0: Когда спрашивают, зачем, я всегда говорю, это мое хобби, я не планирую за него получать денег. Мне, наоборот, нравится, что у меня есть основной род деятельности, чем я занимаюсь, получаю за это деньги, моя работа, собственно. А есть мое хобби, когда я прихожу домой вечером, например, мне этим интересно заняться, и оно есть, и пока не было такого желания все это закрыть. Это просто ради удовольствия.
1: Тяжело было, в принципе, открываться? Вот на полновесную, ну, допустим, искать этот контент, да, вот это вот все искать новых исполнителей, договариваться с ним, договариваться об авторских правах, вот эти вот все моменты, аспекты, сегменты.
0: Это не тяжело, если прямо писать, например, ну, человеку определенному, прямо написать тому человеку, что вот у нас есть такой проект, и мы хотим вот это. То есть всегда можно договориться словами на, ну, на уровне договоренности. И, в принципе, это никогда сложности не вызывала, потому что у меня никогда не было проблем с коммуникацией.
1: Uh-huh. А ты видел когда-нибудь людей, которые вот слушатели твоей станции в офлане, встречался с ними? Много ли их вообще? Uh-huh. Ну, то, что встречался я со
0: слушателями, конечно, я, ну, не, ну, не сказать, что я прям устраивал какие-то встречи, я не, не знаю, мне кажется, это немножко было бы нагло, <свят> такой, ну, ребят, я не считаю таким суперизвестным человеком, чтобы устраивать какие-то личные встречи и э, фан-встречи,
1: там, фан-конференции, я не знаю. Ну, смотри, вот. там, грубо говоря, там есть тусовка, там, радио Европа Плюс какая-нибудь, да, uh-huh. там, концерты, и вот радиоракеты, такие оффлайн-встречи есть?
0: Нет, нет, таких прям встреч мы никогда не делали, но так, чтобы я пересекался с людьми, которые говорили, да, чувак, я тебя знаю, у тебя там радиостанция своя есть, такое было, и я думаю, что таких людей достаточно много уже, потому что ну, за 8-то лет uh-huh. должно быть какое-то большое количество людей. А когда мне задают вопросы про аудиторию, насколько она большая, я всегда говорю, конечно, если сравнивать с большими радиостанциями в городе на FM-диапазоне, конечно, небольшая, потому что это все нишевая история, это сетевое радио, не всегда оно а, доступно людям в, в силу разных причин. Кто-то за интернет не заплатил, а у кого-то вообще телефона мобильного, например, нет. Uh-huh. А, Ну и плюс да, и плюс тут же еще важен формат. У нас не поп-музыка, не самая популярная, а больше такая.
1: Ну нишевая, ниша, ниша, ниша. Инди-сцена, инди-сцена. Прикольно. Ну смотри, наверняка, нет, стоп, я точно знаю, что у тебя есть показатели о количестве прослушиваний просмотров и обо всем остальном. Когда у тебя был пик слушаемости твоей радиостанции?
0: Пик был, так надо вспомнить.
1: Ну, условно, там год назад, полгода, два-три. Вот, да, пять. Я
0: пытаюсь вспомнить год. Я думаю, что самое вот пиковое, когда нас слушали, это был год 2017. То есть тогда мы как-то были суперактивны, у нас было. Сейчас э, радиостанция занимается, как я говорю, полтора человека, я и человек, который мне помогает. А тогда у нас была куча людей, которые делали всякий разный контент, и у нас была плюс студия своя. Э, так когда-то мы даже сидели в определенной точке города и mm-hmm. туда приходили, там тусовались. А сейчас этой студии нет, и нас всего вот, как я сказал, полтора человека, и контента выходит меньше. Э, и я думаю, что вот именно в семнадцатом году нас больше слушали в плане контента, который не, ну, вот не в потоковом вещании, uh-huh. а который вот именно сами подкасты и различные миксы.
1: А, ты говоришь очень часто о том, что это чисто музыкальная история. Но вот, допустим, последний в группе ВКонтакте, который я видел, uh-huh. вы делали прямую трансляцию с акции «Невиноватая я».
0: Не а. виновата, не виновата. Это артикулирующая да. акция, которая по всей России проходит, и в этом году она уже начала проходить в, за пределы.
1: Страны. Вот, если я правильно понимаю, эта история связана с домашним насилием, угу. это связано с феминизмом немного. Да. А, ну, это вполне откровенное высказывание, в том числе даже почти политическое. Угу. А, с чем это связано, расскажи? Почему решили вот эту историю поддержать, как бы, да, наравне общего музыкального потока? Угу.
0: Ну, во-первых, здесь такой фактор сложился, что э, сама акция, когда только появилась в прошлом году, э, она была очень сильно связана с музыкой, то есть все началось с концертов. Mm-hmm. А, в первую очередь большинство городов проводили именно концерты, а, это раз. Во-вторых, как я уже сказал, это наше хобби, это наше личное высказывание, в том числе то, что мы делаем, и это наш, наше мнение, наш взгляд на музыку, наш взгляд на культуру, и, соответственно, я думаю, что таким образом мы и, и в том числе показали, как мы относимся к этой проблеме, и поэтому мы приняли <coughs> в этом участие. Mm-hmm. А, — Наверное, это две самые главные причины.
1: Угу. — а, Скажи, просто, ты журналистикой занимаешься еще? А, — В каком плане занимаюсь? — Ну, насколько я помню, у тебя были именно бэкграунд, uh, у тебя журналистский.
0: — Ну, я учился на журналиста.
1: — Вот. А, и что-то делаешь еще в этом направлении или уже забросил это как-то нена- за ненадобностью?
0: Почему? Я не забросил, просто оно было как-то косвенно, со мной рядышком ходило, долгое время я работал, и работать продолжаю, кстати, в квест-проекте, и там я непосредственно принимаю участие в ведении таких сообществ, то есть эти рекламные вопросы, оффлайн-мероприятия, то есть они меня все равно касаются, ну, с недавних пор я снова пришел на телеканал работать, что...  — — Удивительно, потому что я, когда уходил последний раз с телеканала, я думал, что я к этому никогда больше не
1: вернусь. — Почему ты так думал? — Почему я так думал? — Да. Mm-hmm. Что там произошло такое, что ты разорвал отношения с телевизором?
0: — Там произошло такое, что я понял, что делать новости — это не совсем моя любимая история, потому что я не настолько разносторонний человек, чтобы подстраиваться даже порой под самую скучную повестку дня.
1: — Тебе стало скучно?
0: — Мне стало скучно в том числе.
1: Хорошо. Сейчас ты за новостной повесткой следишь? Э-э- ну,
0: я почитываю новости периодически. Но Где? Не все.
1: Ну, я сейчас пытаюсь в ленте, там, у себя в соцсетях. В соцсетях, следить. да? Да, за тем, что происходит. Как ты думаешь, правда ли то, что про ОМС говорят, что наши новости, э- они зависли на уровне э- таксы, сожрали труп своей хозяйки?
0: Хорошего сказания, никогда его не слышал. Ну, или,
1: знаешь, там, допустим, еще иногда некоторые шутят. Ключевая повестка — кровь кишки распидорасила. Думаю, да. Думаешь, да. Да. Это связано с тем, что город плохой или что новость хреновая? Как человек изнутри. Вот тут тут как раз вот то, о чем стоит реально прям поговорить, да? Ну, может. Вот смотри, да, странная же штука получается. Вот ну, нам недавно у нас был подкаст с парнем, который наоборот целиком полностью позитивную повестку вытаскивает, хотя прекрасно понимает, что негатив — это то, что клюют.
0: Вот, я тоже того мнения, что э, э, почему у нас, э, мне кажется, так много негативных новостей в городе, э, и почему паблики в духе ЧП Омск так популярны, потому что э, действительно это какой-то такой механизм, на которые на негатив то есть люди клюют о- очень просто и мне кажется вот именно новостные СМИ они вынуждены таким образом поддерживать свою жизнеспособность то
1: есть, то есть если новость это бизнес модель да то есть ну, типа того, мы, да. Ди- мы уничтожаем ваш образ жизни образ мышления мы делаем картину вашего города ужасным мы херим бренд вашего города главное чтобы вы нас читали
0: мне кажется многие даже не задумываются об этом когда это делают Ну, то есть, вот, условно, человек, который, мы мы вот эти вот условные, они не задумываются о том, что, многие из них не задумываются о том, что есть бренд города, у них есть, условно, свое СМИ, и они его таким образом продвигают, чтобы покупали рекламу, чтобы было на что жить, чтобы это работало как бизнес. Наверное, так.
1: Интересная штука получается. Скажи, ты когда-нибудь задумывался о том, какой бренд у города и как наш город представлен в интернете? Вот если так.
0: Для абсолютно любого жителя России.
1: Думаю, да. А,
0: я, ну, как бы, не, не могу сказать каких-то определенных статистик, но, например, когда а, на одном форуме я был всероссийском молодежном, uh-huh. а, ко мне подошла девочка и начала брать какое-то интервью для каких-то там своих историй. И а, она задала вопрос, откуда вы? Мы сказали, мы из Омска она начала сразу проводить пример омскую птицу. А, То есть история такая уже отжившая, мне кажется, немножко, но тем не да менее... Да, как следует уже отжившая, Но да. тем не менее, это было всего пару лет назад, и удивительно, что наш город до сих пор, во-первых, с ней ассоциируется. Ну, и я не скажу, что омская птица — самый позитивный персонаж.
1: Это вообще... Winged Дум — это вообще не позитивный персонаж. Это как раз вот кровь кишки из этого разряда.
0: Я думаю, что действительно Омск связан... Пока что ассоциируется у многих людей извне с с негативной повесткой. А изнутри? Внутри... Единственное, что я постоянно ощущаю, о чем говорят, что надо уезжать. Ты сам До... едешь? До сих пор. И я размышляю над этим. То есть я не скажу, что я здесь останусь. Как получится.
1: Почему? Почему
0: я не хочу здесь оставаться? Потому что так же, как и все, наверное, я вижу мало перспектив в Омске, особенно по своим интересам,
1: профессиональным в первую очередь. Вопрос экономический получается, не эмоциональный.
0: Думаю, да. Меня меня абсолютно не угнетает сам Омск в плане его атмосферы, не считая каких-то вещей, для связанных с комфортом, в плане там хождения по улице, в грязи весной. Ну, это такое, мне кажется, по всей России практически так. И вот в этом плане, в духовном, меня Омск абсолютно не тревожит. А в плане того, что здесь нет перспектив, нет работы для многих... Вот Мне кажется, что для креативного класса здесь очень мало работы. Uh, uh, очень мало мест, и мне кажется, что многие, кто работает в каких-то классных местах, они всегда попадают по знакомству в плане... У нас там открылась вакансия, дружище, не хочешь к нам? <сessizos> <прийти>? <сessizos> <сessizos> да, <сessizos> я, я знаю, там ты, ты вроде как неплохо, там, например, м- не знаю, пишешь, ну условно. Uh-huh. Вот, и мне кажется, что здесь в плане профессионально, ну, некуда расти, и как-то ощущается немножко это безденежье
1: иногда. Понятно, понятно. Прикольно.
0: Как... Ну, не, ничего прикольного.
1: Да нет. нет, почему? Ну, Ты знаешь, эта штука интересная, потому что у меня такая позиция, то, что на самом деле, с точки зрения финансовой, здесь вполне себе есть куча ходов, как эти деньги можно заработать. И причем в том числе и в креативном отношении. Я как по-базовому актер. Uh-huh. Ты как бы сам понимаешь, да? И казалось бы, что тут на муниципальную зарплату можно заработать, тем не менее вариантов есть, как это все можно сделать. А, скажи мне, чувствуешь ли ты иногда одиночество в своей профессии? И uh-huh. хватает ли тебе с кем взаимодействовать? Есть ли вокруг тебя среда, которая бы тебя эмоционально подпитывала, помимо тех людей, с которыми ты делаешь, делаешь допустим, радиоракеты?
0: Да, конечно. Среда есть, есть тусовка определенная, с которой всегда можно обратиться, к которой можно обратиться, и в которой всегда можно найти какого-то единомышленника по какому-то вопросу. Поэтому в в этом моменте сложности нет, разве что иногда случаются такие моменты, что ты что-то где-то подглядел интересное где-то дальше, чем Россия, где-то дальше, чем Омск, и это сложновато порой реализовать, потому что ну, у людей просто нет навыков опыта, потому что сама, сама среда, она, ну, когда она... Когда в... Даже не знаю, когда как вопрос какого-то такого образование, Причем не образование а такого академического.
1: Насмотренность, наверное, да. Не да. хватает насмотренности. Да, иногда.
0: потому что все равно мы тут порой в Омске, мне кажется, в таком легком вакууме находимся. А, вот, И бывает сложно объяснить, что вот я задумал такую вещь, показываешь даже какие-то референсы, примеры, угу. а, а все равно получается может быть не так, или совсем немножечко так, как хотелось бы, но не совсем. <laughs> вот, И поэтому есть такой момент иногда, что что-то полной мере нельзя реализовать, но в целом где-то наушники находятся всегда, которые готовы даже пробовать и смотреть также за тобой дальше и что-то реализовывать.
1: Есть. Скажи, радиоракета — это то, что ты хотел... Вот, то есть это выглядит так, как ты хотел, чтобы оно выглядело? Нет. Хуже, чем ты хотел?
0: А, вот на столечко, на пол к шишечке на самом деле всегда когда ты что-то создаешь я вообще сторонник той идеи что если ты что-то создал на старте не обязательно что это на старте должно быть супер идеальным то есть не нужно это пытаться вылизывать делаешь так исходя из своих возможностей а потом если ты этим решил серьезно заниматься ты это совершенствуй дальше и все будет хорошо конечно и всегда у меня есть такой момент что я бы здесь что-то еще переделал здесь бы что-то добавил постоянно эти идеи приходят мы постоянно их обсуждаем не все удается реализовать всегда Потому что иногда просто времени и возможности не хватает Потому что все-таки проект некоммерческий И он вот 8 лет живет при нулевом бюджете
1: <связывая> вот. И иногда
0: за что-то нужно платить, само собой
1: <связывая> Смотри, никогда не было и желания с помощью радиоракеты Сделать что-нибудь вот с его слушателями Прям совместно там выйти И что-нибудь как-нибудь так вот <связывая> Давайте, чуваки, там вместе сделаем там на краудфандинге там, На еще чем-нибудь вот таком
0: <связывая> м-м- Таких идей пока не было Таков, таких мыслей пока не было. А взаимодействие со слушателями всегда можно, само собой, но прям каких-то больших таких проектов, связанных со слушателями, где бы они принимали непосредственно участие, ну, разве что вечеринка
1: какая-то. Угу. То есть, по большому счету, как бы эта история все-таки развлекательная, лейджр, лайфстайл, вот это вот все.
0: Наверное, больше, да.
1: Хорошо, тогда давай с, э, глубже нырнем немножко в, в волны радиоракеты. Uh-huh. А, омский контент. Омский контент, и омские музыканты. Есть ли их много ли их, есть ли их дефицит или наоборот, там все ништяк.
0: Uh, дефицит у нас или дефицит в омске? Uh,
1: я думаю, что в омске скорее, да. Поскольку uh-huh. ты в, в любом случае ты среду отслеживаешь целиком.
0: Ну, стараюсь, по крайней мере, uh, если дефицит, uh, думаю, да. То есть, мне кажется, в любом провинциальном городе, особенно который сильно удален от центра, ну, собственно, от Москвы, всегда присутствует какой-то дефицит, чего-то не хватает, иногда приходится с этим что-то выдумывать. У нас, если брать потоковое вещание, нет омской музыки сейчас вообще. Ну, она постепенно уходит, приходит, и ее достаточно маловато, чтобы она соседствовала хорошо с тем, что мы подбираем. Uh, Все равно это это ни, ни в коем случае не оскорбление там, в чей-то адрес, mm-hmm. это просто какая-то определенная там звуковая звуковая ну, музыкальная политика, которая просто хочется, чтобы человек включал и, и не не попадал на вот эти вот скачки настроения. Вот это такая, это уже, ну, это больше об истории программирования, в общем. Это программирование, это, да, да. Не, не, это, по, не это... потому что омская музыка плоха. Вот, а в связи с чем мы придумали выход из этой ситуации? Мы начали приглашать именно омских ребят куда-то для создания подкастов, для создания миксов, для создания какого-то, ну, с ними интервью, например, или про них какие-то вещи пишем, поэтому, если брать контент вне потока круглосуточного, там достаточно много ребят, много музыкантов, и мы все стараемся отслеживать всех
1: самых новых. Какая она омская музыка по общему настроению Из той, что ты слышал?
0: Раньше, я даже об этом однажды где-то говорил, она была такая очень депрессивная, вот правда, то есть она была какая-то прям внутрь себя можно уходить. А сейчас иногда, вот сейчас появляется много молодых ребят, появляются на сцене новые проекты, и они уже делают какой-то более бодрый бодрый саунд, бодрое звучание и но, но, все равно у некоторых прослеживается какая-то такая реалистичная повязка  —
1: Uh, — Это больше рок, это больше электроника, это больше хип-хоп. Что это такое? Потому что для меня, допустим, Омский очень плотно ассоциируется с, там, с двумя-тремя брендами-именами, там 25-17, uh-huh. хотя, конечно, давно уже не «Амичи», но тем не менее, да, естественно, «Гражданская оборона», uh-huh. uh, «Президенты галактики», uh-huh. например, да, uh, ну и немножко там, может, кто еще по электронике у нас есть.
0: Ну вот, э, мне кажется, что сейчас э, абсолютно ra- равно. А, ну, грот
1: еще, да, грот. А, ну да.
0: Мне кажется, что абсолютно равное... Сейчас в равной степени есть гитарная музыка. Ее достаточно много, ее всегда было очень много, вот именно инструментальной гитарной музыки, и электронная музыка тоже ну, не остается. Вот 50 на 50. Я не отслеживаю, честно скажу, я не отслеживаю, что происходит с рэпом и хип-хопом в Омске. Абсолютно не знаю. Для меня это какая-то лакуна. И я даже не знаю, в каком направлении пока что начать искать. Но мне кажется, что этого мало. Мало. Да, мне кажется, всегда, как, всегда так было и остается, что а, больше это гитарное звучание или электронное.
1: Ну вот из свежака, которого ты недавно ты себя открыл, кого-то можешь назвать. Мы
0: букв- буквально сейчас по телефону с человеком разговаривали перед тем, как ä, сюда mm. прийти. А, есть такой прин ⁇ Которого зовут Игорь Кутасевич У него до недавнего времени был электронный проект И он до сих пор остается, Который назывался «Электрик кафе» Или «Электрическое кафе» У него как-то два нейминга И сейчас он запустил такое Немножечко к этому всему К этой электронной музыке Добавил инструментал И назывался «Акне Кинг» Это самая ирония Mm-hmm. То есть он это самое ирония, но ценим собой ну, вообще, он да, потешается да, таким да. образом, прикалывается.
1: Король прыщей, грубо говоря. Грубо
0: говоря, да. Но мне очень понравился. Я услышал несколько его песен, одну он уже выпустил, а две он так мне просто показал, и мне это нравится. Это круто. Я считаю, что это такой достаточно свежий саунд. Не знаю, что сейчас происходит у группы Курица по-пекински. Есть такая группа. Не знаю, что у них сейчас происходит внутри коллектива. Они выпустили очень классный мини альбом в прошлом году. Да, в прошлом. А, и это гитарная музыка, и они даже достаточно даже с такой м- фем-повесткой. Прикольно. Они, вот, Социальные такие, да? Да, типа? собственно, Света Никулина, одна из идеологов этого проекта, она и организовала «Не виновата в Омске». И вот мне их музыка очень нравится. Ещё, она у вас в
1: подкастах есть?
0: А- так, э, они делали для нас плейлисты, они, мы делали с ними интервью, на подкаст мы с ними не
1: писали. Пока не дошло. Понятно. Курица по пекински называется. Курица да? по
0: пекински, классно. Прикольно, проблема.
1: прикольно. Слушай, а что ты думаешь о тех группах, которые за пределами Омска известны, а в Омске как бы, ну, не особо? Ну вот те же самые, допустим, президенты Галактики.
0: Они хорошо ездят за пределами
1: Омска? Ну, насколько я понимаю, китайские гастроли, корейские гастроли, вот это вот все какое-то время назад, да, это была вполне себе как-то актуальная история. Опять же, в Питер, когда они переехали, да, у них там вполне себе прекрасно происходит все, они там весьма и весьма рвут, ну, не стадионы, но клубы абсолютно точно рвут.
0: Ну, как ты понял по моему вопросу? Ну я... да, ты не отслеживаешь, не, не в, в курсе. Не слежу за тем, за тем, что с ними происходит. А- а- и я... Честно скажу, я, я слышал их музыку, я смотрел прямые эфиры, когда они в студии выступали, mm. а, и, собственно, я не сторонник такой музыки, лично я, а, но, как всегда, и бывает, у каждого свои вкусы, и я думаю, что у них есть свой слушатель, и достаточно они в этом плане успешны.
1: «У каждого свой вкус», — сказал Кот и под хвостом. Вот на этом мы завершаем наш сегодняшний разговор, да. Смотри, давай, знаешь, вот что сделаем. Расскажи, где можно найти радиоракету, где можно ее слушать, как можно вступать во взаимодействие с радиоракета. И если ты бы хотел что-нибудь сказать людям, которые пока еще не слушают, объясни, почему мы должны включиться, сцепиться с твоей радиостанцией и что мы там получим.
0: Так, в общем-то, слушать это можно на сайте rocketradio.com. Группа ВКонтакте, Радио Ракета, мы там проводим прямые трансляции, поэтому подключайтесь. Это круто, потому что потому что просто если вы любите музыку, просто если вам нравится следить за новым, и если вам наел свой старый плейлист, подключайтесь, там много интересного.
1: Ребят, у нас в гостях был Макс Ракета, это подкаст в Сцепление». Меня зовут Притуля К.Ф.М. специально «Лёмск. Сцепление». Смотрите, читайте, подписывайтесь. Любим, целуем. Адью.